0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。纵观美的何享健的千亿家族财富交接史，看看企业家的真谛究竟是什么？公司不是你的，你会卖力吗？他被誉为国内最成功的职业经理人，掌管着财富榜第六的佛山何氏家族一千六百多亿的产业。何氏有多强，你可能不知道。这么说吧。第七名是小目标王氏父子，这个人呢是身高一米八的一个壮硕大汉，却极其隐忍低调。他被空调一姐常年当成肉中刺，经常被摁住头喷，而他呢却命令十万名气愤难平的员工不得回嘴，要唾面自干。何老沉迷高尔夫，这个个人印记甚至折射到总部大楼的设计上。这大楼呢是一个扭动的螺旋体，有人就说了，这是何老打高尔夫的姿势，而他呢却酷爱滑雪。滑雪代表着华丽冒险，高尔夫代表着稳中求进。大众都认为职业经理人理应求稳，他却在数次冒险当中达到成就。秋风萧瑟，洪波涌起。我们讲讲控制你夏日凉爽的空调一哥方永起。一九六八年，何老带着二十三位顺德北滘农民凑了七千块，成立了塑料生产组。生产组的设备呢，在当时非常先进，用脚踩、手摇就能实现半机械化。每个人工作的时候都是精神满满，因为稍不留神啊，这机器就会把门牙打掉。他们的产品是塑料瓶盖。转机出现于1980年，何老接到了广州第二电器厂的订单，帮生产电风扇的小配件。学会了之后呢，何老研制出了第一台自己的金属扇叶电风扇。要起个名字吧，咱们在珠三角嘛，那就叫明珠牌吧。哼<笑>。多年之后的终生对手空调一姐听到这个名字肯定会虎躯一震。不过第二年呢，何老就把品牌名改为美的。当时全国有五千多家风扇厂都造笨重的金属电风扇，竞争非常激烈。得益于地缘优势，何老观察，哎，这港澳同胞回乡探亲啊，一定会带的礼物就是一种塑料叶片的电风扇，轻便、噪音低、成本低。塑料瓶盖起家的何老啊，迅速推出全塑料电风扇，一炮打响。何老继续追逐风口，到处借人才推进空调研究，并且因此创造了一个全新的名词，叫“星期天工程师”。啥意思啊？因为小厂子吸引不了人才，何老就在休息天请来大厂的工程师推进研究。就这么的，一九九一年，空调业务终于有所起色。一九九二年，小芳来到了何老的公司。二十年后的二零一二年，何老宣布退休，把公司的掌舵交给了小芳。有人问何老：“您这辈子最大的成就是什么？”何老说：“那就是发掘了小方啊。”二零一二年前后啊，所有的第一代企业家都遇到了传承的问题。为什么这个时间点呢？因为不管是第一代企业家如何折腾啊，他们真正取得飞升的年份就在一九九二。因为这一年，一个重要的人物在南方考察之后发表讲话，看得见的手真正释放了创业创新的规则和空间。四十岁左右的第一代企业家苦干二十年，干到二零一二年。在耄耋之年，子女刚好三十来岁，最棘手的就是交接棒问题。很多二代啊，或者不敢接，或者不愿接。不敢接呢，是能力不足，无以立威；稍有不慎啊，就要受叔叔辈的冷眼，甚至篡位。不愿接呢，是传统制造业基本都是充分竞争，力薄，想象空间小，不如带着家底儿去二级市场或者投资界一展身手。没人想成为父亲的续集，谁都认为自己啊是新番。还有呢？父子的关系问题也多少存在一些尴尬。早期全情投入工作的父辈，很多把子女送去海外就读，或者是放任自流，在青春期啊，就父子亲情疏离。强如小目标王也曾经说出后悔没多生几个孩子。小王呢也曾经坦然承认父子存在不小的矛盾，而何老能把家业全权托付给职业经理人小芳，而且小芳还能把公司再带上一个台阶，可以说这是令所有家族富贾羡慕至极的模板。小芳是安徽农村出身，华东师范历史系毕业之后分配到了武汉东风汽车厂工作了五年。一九九二年看到重要人物的讲话以后，小芳来到了北教镇，在何老处得到了一份企业内部报纸编辑的工作。有一次，员工们坐大巴出行，突然探讨起业务，小芳拍案而起，大胆展开对公司的批评。一番高谈阔论之后，车厢里鸦雀无声。小芳一回头，看，何老正表情严肃地盯着他。小芳顿时满背冷汗。不料何老突然咧嘴一笑说，说：“小伙子不错呀、啊，下次出差啊，你跟我一起考察市场吧！」此后每一次出差，何老都带上了小芳。何老啊，比小芳大二十五岁，这异父异子的感情，我们似曾相识。何老之于小芳，等于任老之于李一男，等于柳先生之于孙宏斌，不同的选择，不同的结局。很快，小芳在广告部走马上任，大胆启用了第一个美的代言人巩俐，美的享受响彻四方。1997年，小芳上任销售部总经理，第一个动作呢就是开掉销售部的主管。不料当天晚上，小芳的私家车就被砸了个稀巴烂。小芳说。咱们很多代理商都是亲戚关系或者本地人，能力不行啊，我该怎么干呢？何老让小芳把车放到公司门口展览，并且对小芳说：“你想怎么干，就怎么干。”就这样，小芳换掉了百分之九十的代理商，公司元老们大为不满。但是，一九九八年，在竞争激烈的家电市场，小芳带新团队实现了扭亏为盈。来到两千年前后，横向的品类扩张让公司步履沉重。小方大刀一挥，砍掉了两千多种产品品类的三分之二， 3, 聚焦战略再一次引发了元老们的不满。小方请示何老，何老依然回答他说：“你想怎么干，就怎么干。”二零一二年的一天，在深夜的办公室，何老摊开一个写的密密麻麻的笔记本，他慢悠悠对小方说：“有时候啊，你得懂得变通，水至清则无鱼啊。”小芳点头称是，何老接着说、啊：“我要退休了，这些呢是我这几年来记下的你的一些言行，什么场合什么话你不该说，什么问题你不应该回答的那么快。那、啊，这个本子你拿回去，好好看一下。”这个本儿，它就是治理企业的《黄帝内经》，也是至高权力的尚方宝剑。就这样，小方真正成了千亿市值的家电一哥，并进行了大刀阔斧的裁员求变，并在充满质疑的2015年再次带着这艘大船驶出了困境。如今，这家企业在世界家电排名当中位居第三。小方六七年人，比杭州马小三岁。他作为传统制造业的代表，曾经有一次请教杭州马。说传统制造业转型升级要怎么办呢？杭州马看着小芳职业经理人的身份，意味深长地说了一句：“一个企业要改啊，一把手想改，那才是真的改了。一把手如果挂羊头卖狗肉，下面看着那就改不动。”言外之意就是，小芳啊，你在这家姓何的公司里是一把手吗？小芳用28年写出了一个字儿：是。谈到自己作为创始人与公司的关系，何老曾经说：“我只是一个过客。”巧的是，小方也曾经表示：“我对企业来说，只是一个过客。”无人能在时间长河里永远保持不败，永长权力之巅。何老和小方的故事告诉我们：有过客的心态，才能在一段时间里当好一个主人。企业家精神的真谛只有八个字知人善用，开创精神。